0: Hei, mikä tämä oli? Opiskelijasta Proxy. Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proxy-podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast, ja tänään studiossa hostina Opiskelijaliiton puheenjohtaja Sonja Tikkanen. Tänään me puhutaan työssä jaksamisesta ja työn ja vapaa-ajan erottamisesta. Tämä jakso on poikkeuksellisesti toteutettu etänauhoituksella, sillä vieraamme ro- rohkeuskoulun Jevgeni Särki asuu tällä hetkellä Latviassa. Tervetuloa podcastiin Latviasta asti. Mahtavaa, kun pääsit silti meidän kanssa juttelemaan.
1: Moikka ja kiitos paljon, että sai tulla. <laughs>
0: ähm, haluaisit aluksi kertoa vähän lyhyesti itsestäsi ja mitä sä teet tällä hetkellä.
1: Joo, tosiaan moikka kaikille, mä olen Evgeni, mä olen psykologian maisteriopiskelija, sen takia on täällä Latviassa opintojen takia. Ja sen lisäksi olen tehnyt pian 12 vuotta mielenterveystyötä tämmöisessä omassa Rohkeuskoulu-nimisessä firmassa, jossa keskityn itsetuntoon, ujouteen, esiintymiseen, muutenkin tämmöiseen sosiaaliseen ulosantiin liittyviin teemoihin.
0: Yes. Tuleeko sinulle heti ihan aluksi mieleen, mieleen jotain sellaista sun taustaista kumpuavaa erityistä näkökulmaa tähän meidän aiheeseen tänään?
1: Ää, ei tule. Ja mä myönnän, että tämä työssä jaksaminen on aihe, joka ei mua alun perin ole kiinnostanut oikeastaan yhtään. Mutta tässä vuosien varrella yhä useampi ihminen, jota on tullut mun asiakkaaksi on lopulta hakeutunut juuri tämän aiheen takia. Eli tämä on niin huippuajankohtainen asia kuin olla ja voi. Ja sitä kautta on sitten syntynyt myös minulle tämä kiinnostus.
0: Minkälaisista aiheista rohkeuskoulussa sitten yleensä puhutaan, jos, jos alun perin tämä ei ollut sitä, sitä sun ydinosaamisaluetta? Tai näin?
1: Joo, kaikkein tyypillisin on tämmöiset ujouteen uh, ja sosiaaliseen epävarmuuteen liittyvät asiat. Eli vaikkapa uusiin ihmisiin tutustuminen tai keskusteluissa pärjääminen tai vaikkapa esiintymisjännitys. Myöhemmin tullut myös deittailuun liittyvät asiat. Eli ihmiset haluavat löytää itselleen kumppanin, mutta deittailu tuntuu syystä tai toisesta tosi hankalalta. Eli se on tullut myös mukaan. Mutta tosiaan jo uusimpana tämä työssä jaksaminen. ja tosi iso aihe siitä on tullut.
0: No ilmeisesti meillä on tällä hetkellä nyt sit vieraana sellainen ainoa pickup artist joka oikeasti tietää, mistä puhuu. No mitä sitten sun mielestä tuohon työssä jaksamiseen, mitä se merkitsee sun mielestä ja mitä kaikkea siihen kuuluu? No me voidaan tälleen karkeasti erotella
1: fyysisiin ja psykologisiin puoliin. Eli jos mietitään jaksamista fyysisenä, niin se on se, että se ehdit palautua työpäivien välissä. Se on se, että sulla on energiaa hoitaa se sun kunnolla. Se on se, että sä saat illalla nukutukset. Se on se, että sun on helppoa herää ja Tämmösiä sinänsä aikaan jopa itsestäänselviä juttuja. Ja sitten on se psykologinen puoli. Eli se, että sinne töihin on mukavaa mennä. Se, että se työ innostaa sua. Se, että se ei tunnu raskaalta, pelottavalta, ahdistavalta. Eli tämmöisiä asioita.
0: Joo, jotenkin nuorilla tuntuu työelämä olevan joko sillä, että joko, joko töitä ei ottaisi, niitä on ihan liikaa, että sellainen kultainen keskitie jää monelta, monelta meidän ikäiseltä puuttumaan.
1: Joo, yep, todellakin.
0: Ää, kuinka paljon sun mielestä on sitten normaalia ottaa työstä stressiä? Voiko sitä jotenkin edes määritellä? No ei
1: ehkä kovin tarkasti, mutta totta kai me voidaan sanoa, että jos me ollaan työssä, joka haastaa meitä, niin totta kai siihen kuuluu jonkin verran sekä tämmöistä myönteistä, että ehkä kielteistäkin ressiä, koska kaikki mikä on haastavaa, niin totta kai se aina vähän huoletta ja jännittää. Mm-hmm. Uh, mutta uh, pääasiassa työn ei kuulu olla liian ressaavaa, koska ressi on kuitenkin tämmöinen elimistön hälytystila, joka kertoo meille siitä, että kaikki ei ole välttämättä nyt ihan hyvin. Sitten ressi on tavallaan sellainen merkki, joka koittaa herätellä meitä tekemään tiettyjä muutoksia meidän arjessa, tai vaikkapa ö, siinä, miten me työskennellään.
0: Eli, eli kun puhutaan stressistä, niin ei ole, ei ole mitään sellaista niin kuin, tavallaan hyväksyttävää määrää stressiä, joka, joka voisi niin kuin hyväksyä.
1: No siis, äm, ressi itsessään ei ole hyvä tai huono mm.
0: se,
1: se enemmänkin, Sitä voidaan ajatella tämmöisenä kompassina. Eli kun joku asia jännittää mukavalla tavalla, niin me tiedetään, että me ollaan hyvien asioiden ääressä. Mutta sitten, jos se onkin semmoista ikäväntuntusta tuntusta, ahdistavaa, niin se on taas merkki siitä, että meidän mahdollisesti kannattaa tehdä jonkinlaisia muutoksia siihen omaan työn rutiiniin.
0: Yes. Jos ajatellaan työssä jaksamista yleisemmin, niin mitä sä sanoisit, että miten ne, miten ne siitä vastuut jakautuu työntekijän ja työnantajan välillä? Kummalla on suurempi rooli siinä, siinä ylläpitää sitä työssä jaksamista? Ja, ja onko siinä jotenkin, niin kuin, että miten näkisit, että vastuut jakautuu?
1: Tämä on loistava ja superajankohtainen kysymys, koska työnantajathan usein ainakin haluavat antaa ymmärtää, että työntekijän kuuluu huolehtia itsestään, kuuluu huolehtia siitä omasta jaksamisestaan. Ja jos työntekijä vaikkapa palaa loppuun, että se johtuu näennäisesti siitä, että hän itse ei ole luonut itselleen palauttavia rutiineja. Öö, työntekijä taas helposti ajattelee, että öö, ne kaikki työn ahdistavat, kuluttavat elementit on kokonaan työnantajan vastuulla. Mutta uskon, että se totuus löytyy jostakin sieltä välistä. Eli totta kai se voi vaikuttaa tosi paljon siihen, että kuinka ressaavaa se työ on. Mutta vastaavasti myös työntekijä itse pystyy vaikuttamaan siihen, että kuinka tehokkaasti hän palautuu ja kuinka paljon hän huolehtii itsestään. Eli tavallaan molempien täytyy nähdä vaivaa sen eteen.
0: Yes. Onne, onneksi yhä useammalla työnantajalla on vähän sellainen näkökulma, että, että he tarjoaa, niin kuin, ottaa työn hyvin, huomioon myöskin siinä työpaikassa. Ja on virkistyspäiviä ja, ja eri, erinäköisiä tota, vapaita ja... ja Tehään yhdessä jotain hauskaa ja tällaista. Niin se on hyvä, että työnantaja ottaa yhä enemmän tällaiset asiat huomioon.
1: Ehdottomasti näin.
0: Joo, eli tosiaan kun sanoit, että sulla on ollut monta asiakasta, joiden kanssa olet paininut näissä työ, työssä jaksamisen asioissa, niin oletko huomannut, että siinä on tosi paljon merkityksellisiä yksilöllisiä eroja? Vai äh, suhtautuuko ihmiset eri, tai siis samoihin a- asioihin? Samalla tavalla vai onko siellä paljon yksilöllisiä eroja?
1: Joo. Yksilölliset erot on tässä tosi tärkeitä. Eli ihan tämä ihmisen biologinen kokoonpano, eli kuinka energinen sä olet, kuinka nopea olet palautumaan, kuinka taipuvainen huolestuneisuutensa olet, kuinka perfektionistinen sä olet, kuinka vaativassa olet. Kaikki tämmöiset vaikuttaa todella, todella paljon. Mutta ne ei tietenkään selitä sitä koko tarinaa. Ja tällaisissa äärimmäisissä tapauksissa, missä vaikkapa työnantajan puolella se työilmapiiri ja johtamiskulttuuri ja työtahti on eh, tosi kamalla, niin sä voit olla itse ihan minkämmoinen supersankari tahansa ja sä silti tulet todennäköisesti ulkumaan.
0: Joo, no, tietyillä aloillahan tämä on, on tosi tällaista, että et paljon on alakohtaisia eroja. Kannattaako sitten vertailla itseään muihin? Vai?
1: No ei välttämättä kannata, mutta tämä itse vertailu muihin on vapaaehtoisesta luonteestaan huolimatta käytännössä pakollista. Eli meidän ihmisen sosiaalinen kognitio, eli tämä miten me havainnoidaan sosiaalisia tilanteita, se vertaileminen on siinä tosi keskeinen toimintatapa. Se on sisäänrakennettu meihin niin syvälle, että me käytännössä vertailla itseämme muihin ihan koko aika, vaikka me tiedetäänkin, että se ei välttämättä kannata.
0: Ja varsinkin nykyään, kun puhutaan työmarkkinoista, ja jokaisella pitää olla asiantuntijabrändi, niin, niin siinähän on pakkokin sitten niin vertailla itseään muihin, että tietää, että, että mitä vahvuuksia pitäisi olla, ja miten, miten esittää itseensä, ja, ja että minkälaisia palkkatoiveita voi pyytää ja näin, niin siinähän se on vähän pakollista se vertailu. Jeet, yep, just näin. Miten sä sitten, minkälaisia vinkkejä sä siihen työn ja vapaa-ajan tehokkaaseen erotteluun? Et varsinkin just asiantuntijatöissä se on jatkuvasti hankalampaa, kun meidän pitää olla koko ajan tavoitettavissa, ja, ja työ on monest, monesti virtuaalimaailmassa, on etätyötä ja näin. Niin, tota, niin minkälaisia konkreettisia keinoja siihen, siihen työn ja vapaa-ajan erotteluun sitten kannattaisi ottaa?
1: Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys. Mä annan tähän myös tosi tärkeän vastauksen, jota ihmiset yleisesti ottaen vihaa kuulla. Eli pitää olla tosi brutaali rajojen asettamisessa. Eli työnantaja kyllä ottaa sun työpanosta ihan niin paljon vastaan kuin sä vaan ikinä annat. Jos sä vastailet sun puhelimeen yhdeksältä illalla, jos sä sähköpostia sähköposteja toista illalla, niin työnantajalle se kelpaa. Mutta maailma tai mikään yritys ei kaadu siihen, jossa sä et vastaa puhelimeen toista. Siitä ei seuraa minkäänlaista maailmanloppua, vaikka henkilökohtaisella tasolla me sitä totta kai helposti pelätäänkin. Eli me tavallaan itse helposti ajetaan itsemme semmoisen tilanteeseen, että me ollaan koko aika saavutettavissa ja koko aika töissä. Mutta, ja mä tiedän, että tämä ei ole todellakaan helppoa, mutta kannattaa olla todella brutaalin sen rajojen asettamisen kanssa, koska sä ajat itseänsä loppuun tolla tavalla todella nopeasti. Ja mä jatkan vielä tuosta edellisestä vähän. Eli mä perään kuulutaan tiettyä tervettä suhteellisuuden tajua. Koska moni ihminen ajattelee, että jos hän ei vaikka vastaa sähköposteihin 11 illalla, että se on yhtä kuin potku. Sitten tulee potku, mutta ei tule. Se on niin äärimmäisen epätodennäköistä, että siitä oikeasti seuraisi mitään vakavaa. Eli tavallaan itseään ei kannata pelotella tuommoisilla aivan ylilyödyillä eh, fantasioilla. Vaikka tämä kuulostaa totta kai
0: Ja jos ei ole varma, että mitä työnantaja saa pyytää, niin kannattaa lukea se oma työehtosopimus tai olla liittoyhteydessä. Tuossa puhuttiinkin sitä, että pitää, pitää vain oppia sanomaan ei ja olla brutaali. Mutta tiety, tietysti... Brutaali voi olla siinä mielessä vähän väärä sana, että jos sä kirveen kanssa töihin, niin se ei varmaan ole mikään hirveä hyvä juttu, mutta tota, ähm, mut entäs sitten, kun on sellaisia ihmisiä, tiedän itsekin, olen, olen itse tätä ryhmää, että, että joskus on silti vaan, vaikka sitä kuinka harjoittelee, niin silti välillä on vaikea kieltäytyä asioista, kun tuntuu jotenkin, niin, että, että nämä on niin kuin once in a lifetime tilaisuuksia ja, ja, tota, ja ei yhtään osa priorisoida, että mitä, mitä sitten niin ottaisi lautaselleen ja mitä jättäisi pois. Onko sinulla tähän jotain, jotain vinkkejä?
1: Tähän sanoisin, että se on, niin kuin sanot, se on aidosti elämänmittainen prosessi oppia se ei-sanominen, koska se on vaikeaa ihan kaikille ja se on pelottavaa. Mua henkilökohtaisesti ja se pelottaa se, että tuotanko mä pettymyksen vaikkapa toiselle ihmiselle, jos mä kieltäydyn jostakin hänen pyynnöstään. Tai mä pelkään, että alkaako hän suhtautumaan jotenkin kielteisesti muhun sen jälkeen. Ähm, Mutta jos nämä tämmöiset pelot on tosi hallitsevia, niin totta kai siinä kohti kannattaa mennä puhumaan jollekin ammattilaiselle, koska hyvin usein ne on ehkä vähän ylilyötyjä tai vähän perusteettomia. Eli ne seuraamukset eivät ole todellisuudessa niin pahoja kuin mitä me etukäteen pelätään.
0: Yes, kiitos paljon näistä vastauksista. Tässä puolivälisjaksoa meillä on yleensä ollut tapana ottaa, ottaa tällainen pieni myytinmurteet-osio, jossa me käsitellään aiheeseen usein liitettyjä myyttejä. Oletko valmis murtamaan tai tarvittaessa vahvistamaan näitä myyttejä? <tos-> t- 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 Tämä ensimmäinen myytti, me osaksi tässä vähän jo käsiteltiin, mutta jos sulla olisi sellainen se napakka vastaus tähän, että ensimmäinen myytti, työssä jaksaminen on puhtaasti yksilön oma asia.
1: Ei ole, koska myöskin työkulttuuri, työtahti, työyhteisö ja vastaavat asiat vaikuttaa siihen tosi paljon.
0: Myytti numero kaksi, työssä jaksamisessa tärkeä tai ainoin asia on motivaatio.
1: Ei pidä paikkaansa. Motivaatio on todella, totta kai tosi tärkeää. Se auttaa jaksamaan työssä, se innostaa. Mutta jos työolot ovat aidosti huonot, niin mikä motivaatio ei sitä pidemmän päälle korvaa?
0: Myytti numero kolme. Työuupumus ei ole iso juttu ja se on ihan ok, että jokaisella tulee niitä kolme tai neljä elämän aikana. Että, että se on vaan pieni lisälepo kesäloman aikana. Ja... Ja, tota, ja sillä pääsee siitä eroon.
1: Ei pidä paikkaansa. Joissain tapauksissa kyllä pieni lisälepo riittää. Useimmissa tapauksissa tarvitaan enemmän lepoa. Ja ihan äärimmäisissä tapauksissa, sillä loppuun palamisella saa kehonsa niin rikki, että se makaat kaksi vuotta sohvalla, etkä nouse muualle kuin vessaan ja jääkaapille. Eli se voi olla pahimmillaan aidosti tosi vaarallinen tila.
0: Ja päivän viimeinen myytti. Esihenkilöitä ei kiinnosta työntekijöiden työssä jaksaminen.
1: Ei pidä paikkaansa. Useimpia kyllä kiinnostaa, mikä on tosi hieno asia. Mutta tässä voi myös kysyä kysymyksen, että kiinnostaako heitä
0: tarpeeksi. Kiitos paljon näiden myyttien murtamisesta. Mennään nyt syvemmälle aiheeseen. Eli kun, tossa, tossa kun sanoit, että työuupumuksesta voi joskus päästä ihan vain pienellä lisälevolla ylitsä, mutta joskus siinä tarvii, tarvii järeämpiä keinoja, niin mitä, mitä sä antaisit ohjeeksi ihmiselle, joka kokee työuupumusta? Että mitä siinä tilanteessa kannattaa tehdä? Mitkä ovat ne ensimmäiset stepit ja, ja miten, miten sä saat tietää, että kuinka vaikea se sun työuupumus on?
1: Todennäköisesti kaikkein paras ensimmäinen steppi on äh, puhua sille suun omalle lähiäsi miehelle, että hei, nyt on tämmöinen fiilis, äh, onko mahdollista äh, saada jotain pientä helpotusta omaan duuniin, voiko vähentää työtahtia, voiko tehdä neljän päivän työviikkoa, jotakin vastaavaa, koska useimmat tapaukset rakkaat ja tuolla, eikä tarvitse mennä siihen uupumukseen asti. Eli kuten kaikessa mielenterveyshommissa, niin se ennaltaehkäisy. On tosi paljon helpompaa ja halvempaa, äh, kuin se, että lähdetään hoitamaan sitä ongelmaa siinä kohtaa, kun se puhkeaa kunnalla käsiin.
0: Kuinka suuressa osassa näistä näki sitten, että on, kuinka suuri osa näistä joutuu sitten, sitten ihan niin terveydenhuollon asiakkaaksi tämän työupumuksen takia ja kuinka suuri osa on sitten. Sitten sille, että ihan omalla pienellä levolla pääsee siitä yli.
1: Vaikea sanoa mitään lukuja. En tunne ainakaan tälle heittämällä alan tutkimusta niin hyvin, että pystyisi mitään ihan varmaa sanomaan. Mutta tosiaan valitettava moni varsinkin Suomessa pinnistelee sillä omalla sisukkuudella töissä liian pitkään. Eli ei suostuta hakeutumaan avun piiriin tai vaikkapa sairauslomalle ajoissa. Koska ehkä jotenkin hävetään sitä omaa tilannetta tai ei haluta olla vaivaksi muille. Tai ei haluta pettää sitä omaa työtiimiä. Ei haluta, että omat duunit taatuu muiden mistaan. Ja sen takia pinnistellään siellä työssä jaksellisen äärirajoilla vaikka kuinka pitkään. Joskus jopa vuosien ajan. Kunnes lopulta se kamelinselkä katkeaa ja sinne sairaslomalle on pakko hakeutua. Ja valitettavasti siinä kohtaa on usein jo vähän liian myöhäistä.
0: Tuossa se sanoit aikaisemmin, että motivaatio on kuitenkin tosi iso osa sitä työssä jaksamista, vaikkei tietysti ainoa. Niin tota, niin motivaatiohan on vähän sellainen, että, että ei se kuitenkaan ole ihan staattinen, että, että vaikka olisi kuinka motivoitunut työ, työtehtäviinsä, niin jokaisella se vähän dippaa välillä. Onko sulla jotain, jotain tota, vinkkejä siihen, että miten sitä motivaatioa saisi hyvin ylläpidetty tai, tai tarvittaessa taas nostettua?
1: Tämä on loistava kysymys, koska motivaatio pysyy yllä nimenomaan palautumisen kautta. Eli motivaatio, sehän ei ole mikään tämmöinen yliluonnollinen aikavoima, vaan motivaatio on biokemiallisen prosessin lopputulos. Ja siihen tarvitaan semmoista välittäjäainetta kuin dopamiini, jota usein me kutsutaan mediassa tämmöiseksi mielihyvähormoniksi Eli kun meidän kehossa on tarpeeksi dopamiinia, niin me ollaan yleensä myös motivoituneita. Ja sitten jos dopamiinituotanto laskee, niin myös motivaatio vähenee. Ja jotta dopamiinia tulisi tarpeeksi, niin meidän pitää huolehtia siitä, että meidän elämässä on kivoja asioita. Että me saadaan nukutuksi, syötyä hyvin, palauduttua, oltua fremien kanssa, oltua perheen kanssa, siliteltyä meidän koiraa, jotakin vastaavaa. Eli kaikki tämmöinen, mikä tuottaa hyvää oloa, luo sitä dopamiinia, ja dopamiini luo motivaatiota. Ja tässä me totta kai vedän mutkia vähän suoriksi, mutta pohjimmiltaan näin.
0: Kun mainitsit tuon palautumisen, niin monesti siinä kuulee ohjeeksi, että lähde jollekin metsälenkille ja ja se piristää sua. Mutta entäs jos ei ole sellainen ihminen, jota metsälenkit yhtään kiinnostaa, että onko se ainoa tapa palautua?
1: Metsälenkki ei, ei, ei onneksi ole ainoa tapa palautua, se on siis ihan totta, metsä on tajanomainen paikka palautumisen kannalta, mutta ei välttämättä edes se metsän itsensä takia, vaan siinä on semmoinen, että kun me ollaan metsässä, niin me ollaan yleensä pois muiden haitallisten asioiden ääreltä. Eli helposti palautuminen, jos mietit itseäänikin, mun lempitaapa palautua on totta kai Netflix and Chill. Eli mulla on pehmeä sänky, mulla on Netflix, mulla on kaikkea roskaruokaa siinä, niin ihanaa nautintoa. Mutta totta kai niin yömyöhään valvominen jonkun TV-sarjan äärellä ja roskaruan syöminen, niin vaikka se on ihanaa, niin se ei tee yhtä hyvää kuin se metsä.
0: Mm-hmm. Mutta
1: totta palautua voi monella tavalla, ja kannattaa etsiä ensisijaisesti se tapa, mikä on just sulle se ominaisin, mistä sä nautit eniten.
0: Tuossa tuli just mieleen sitten, että kun monesti nämä ohjeet, mitä, kun puhutaan työuupumuksesta, niin yleensä niitä samoja ohjeita annetaan myöskin niin kuin masennukseen. Sanoisitko sä, että työuupumus ja masennus on kuitenkin kaksi eri asiaa vai risteeksi ne jotenkin?
1: Ähm, joo, loistava kysymys. Ne esiintyy usein yhdessä. Ja ne saattavat vahvistaa toisiaan. Ja se on totta kai ymmärrettävä, koska jos sulla on työssä paha olla ja sä oot siellä niin kuin väkisin yli voimien, niin totta kai se alkaa myös massettamaan Ja totta kai tässä on myös tämä neurokemiallinen ulottuvuus. Eli just kun ei ole ihminen palautunut, ei tuu niitä dopamiineja, ei tuu motivaatiota, niin totta kai helposti siitä seuraa myös tämmöistä masentuneisuutta tai siihen verrattavia ilmiöitä.
0: Sulla on rohkeus tuossa sun sun yrityksen nimessä. Onko rohkeus jotenkin sitten työssä jaksamisen kannalta tärkeä ominaisuus? Ja jos on, niin millä tavalla?
1: Joo, ehdottomasti. Tämä on just tämä, mihin mä viittasin siinä alussa, että nyt on alkanut hakeutumaan näitä ihmisiä tämän työupumusteeman tiimoilta mun asiakkaiksi. Ja heillä on johtavana teemana just tämä halu oppia asettamaan rajoja. Eli he itse tunnistavat että he suhtautuvat liian hövellisesti siihen työyhteisön tai esimiesten vaatimuksiin, eivät kehtaa sanoa, että nyt on hei vähän liikaa, voidaanko vähän höllätä tahtia,
0: ja he haluavat sitten saada siihen jonkinlaisia avuja, siihen rajojen asettamiseen. Tässä ollaan nyt pitkästi puhuttu näistä rajojen asettamisesta, ja että se on niin kuin tärkeä, Asia siinä, että tekee työstä mielekkäämpää ja, ja jaksamista edistävämpää. Mutta onko sinulla muita keinoja myös tehdä, tehdä työstä sellaista mielekkäämpää?
1: Joo, niitä on totta kai paljon. Yksi, mistä mun puhutaan liian vähän, mutta mikä on huippu tärkeää, on se, että luo loistavat suhteet sun työyhteisöön, koska ne sun työkaverit on hyviä tyyppejä, mitä todennäköisimmin. Ja se, että ollaan töissä mukavaa ja kiva heidän kanssaan, se, että aamulla odotat, että jes, pääsenpä mä taas töihin olemaan näiden loistavien tyyppien kanssa yhdessä, niin se auttaa jaksamaan tosi paljon. Ja myös työkavereihin voi sitten tiukoissa tilanteissa nojautua, turvautua. Eli on tosi tärkeää, että me pystytään sekä luottamaan että pitämään näistä meidän työkavereista.
0: Oletko huomannut jotain tietynlaista trendiä siinä, sitten, että, että nyt kun on etätyö yleistynyt, niin, onko se, niin kuin, onko se parantanut vai, vai huonontanut työssä jaksamista vai, vai riippuuko se ihan täysin ihmisestä?
1: Tosi yksilöllistä, todella yksilöllistä. Toiselle se etätyö sopii aivan loistavasti, heidän työssä jaksamisensa on parantunut. Toiselle se sopii todella huonosti, heille se on huonontunut ja kaikkia siltä väliltään.
0: Joo, siis mä, oon, mä oon just sellainen ihminen, jolle, jolle etätyö sopii tosi hyvin, niin jotenkin se vaan niin kuin, että tuntuu, että ympärillä kaikki ihmiset on ollut koko ajan silleen, että pääsisipä takaisin taas toimistolle ja näin. Mutta tietysti, tietysti nyt pikkuhiljaa, kun ollaan sit palattu takaisin toimistolle, niin nyt mä oon huomannut, että ne samat ihmiset on taas silleen, että oisipa taas töitä, Että taitaa se olla vähän niin kuin, että, että ei kumpaakaan liikaa. Et se on tosi hyvä, niin kuin, että useammassa työpaikassa otetaan nyt sellaiset... Niin kuin, ää, hybridityöskentelyjutut käyttöön, että saa olla osan aikaa etänä ja osan aikaa toimistolla. Tietysti, tietysti jos ei ole toimistotöissä, niin, niin nyt, jos sä oot kaupan kassalla, niin että nyt voi olla sen, että mä teen kaksi päivää töitä etänä viikossa. Että.
1: Yeah, joo, mutta on siis ihan samaa mieltä.
0: Tuossa aikaisemmin sanoit, että työnantajat ei välttämättä ähm, Huomioit tätä työntekijöiden työssä jaksamista tarpeeksi hyvin, niin minkälaisia asioita sä sanoisit, että työnantajat voisivat tehdä siinä paremmin?
1: Ensinnäkin jo se, että sallitaan itselle se ajatus, että meidänkin työpaikassa ehkä joku voi huonosti. Koska kun mä oon puhunut työnantajan osapuolen kanssa näistä jutuista, niin siellä tulee usein ihan kuin tyykin suusta, että joo joo, mutta meillä ei ole näitä ongelmia ja meillä kaikki ovat iloisia ja voivat hyvin Eli ei jotenkin edes sallita sitä ajatusta, että ehkä siellä omallakin työpaikalla on uupuneita tyyppejä, jotka eivät välttämättä vaan kehtaa tuoda sitä esiin. Eli se, mistä mä sitten heille puhun, että onko se työpaikan kulttuuri ja henkilösuhteet sillä tavalla turvallisia, että ihmiset oikeasti kehtaisivat mainita, että hei, nyt mulla ei ole hyvä olla. Koska tämähän on ihmisillä tosi herkä aihe. Ihmiset helposti häpeävät tai jotenkin kainostelevat sitä omaa uupumistaan. Ja se vaatii tosi paljon turvallisuuden tunnetta nimenomaan työyhteisöltä ja esimiehiltä, että nämä työntekijät edes kehtaisi puhua
0: siitä. Mitä sitten, jos tuntuu siltä, että ei meidän jaksaa töissä, niin onko sinulla jotain konkreettisia vinkkejä sille, että miten sitten neuvottelisi työnantajan kanssa siitä?
1: Ihan siis se, että rehellisesti, avoimesti tuo sen esiin, ja... Useimmat työnantajat ja esimiehet ovat valtavan hyviä tyyppejä jotka suhtautuvat siihen hyvällä ymmärryksellä. Koska mehän helposti pelätään semmoista, että me tullaan jotenkin torjutuksi, että meidän huolia ei oteta tosissaan. Ja totta kai valitettavasti sitäkin tapahtuu, mutta useimmissa tapauksissa me voidaan luottaa, että kyllä, kun me tuodaan se esiin, niin esimies alkaa ihan tosissaan selvittämään, että voisiko tähän saada jonkinlaista ratkaisua. Ja useimmat työuukumiskeissit, saadaan ehkäistyä jo tuossa vaiheessa. Eli usein pienetkin muutokset siellä työtahtiin tai työympäristöön riittää.
0: Joo, eli mulla oli seuraavana kysymyksenä tässä, että onko meillä yleensä tarpeeksi käytännössä keinoja korjata sitten tätä tilannetta, mutta mitä sä nähny nähnyt äh, sun työn kautta on se, että et yleensä jo varhaisessa vaiheessa näihin päästään puuttumaan, jos on vaan rohkeutta kohdata se asia.
1: Joo, ja totta kai se riippuu tosi paljon siitä, että millaisessa yrityksessä ollaan töissä, kuinka paljon niitä käytännön muutoksia vaikka niihin työprosesseihin voidaan tehdä. Mutta esimerkiksi siellä tämmöinen asiantuntijatyö, joka tapahtuu jossain toimistossa, siellä niitä muutoksia on tosi paljon helpompaa tehdä kuin vaikkapa jossakin tehtaassa, jossa on tosi tiukasti määritelty se prosessi. Mutta useimmissa tapauksissa kyllä muutoksia voidaan tehdä, kunhan halua siihen vain on.
0: Tässä ollaan nyt puhuttu paljon työntekijän ja työnantajan vastuista tässä työssä jaksamiskeississä. Mutta koetko sä, että on myöskin jotain rakenteellisia tai yhteiskunnallisia seikkoja, jotka saattaisi vaikuttaa tähän?
1: Ehdottomasti kyllä niitä on. Yksi ihan käytännön esimerkki on meidän kulttuuriin liittyvä suorittamisen ihannointi. Me ihannoidaan suorittamista ja me ihannoidaan menestymistä ja menestyjiä ja semmoista tietkö, kovaa duunin painamista, niitä hampaat irvessä. <tulun> jep, jep, jep. Ja niin kuin, suomalainen tai jopa luterilainen ajatus työtekijänsä kiinnittää. Kärsi, kärsi, ruunun saa.
0: Ja monesti, m- monesti kansainvälisesti ihmetellään sitä, että kuinka, kuinka niin monella suomalaisella on korkeakoulututkintoja. Ja, ja, tota, ja et, et miten pitää koko ajan olla suorittamassa jotain. Ja, ja se ei edes välttämättä ole se, niin kuin, että et haluaa päästä johonkin yritysmaailman huipulle tai jotain. Et on ihan, niin ihan perusduunareita, joille se on tosi tärkeää, että, että hommat hoidetaan hyvin ja... Ja, tota, ja ollaan niinku parhaita siellä työpaikalla. Ja... Nimenomaan.
1: Ja siis suorittamisella siis, sille saa tosi hienoja asioita aikaiseksi. Mutta tavallaan kohtuus kaikessa. Koitetaan tunnistaa, että missä kohti se menee liialliseksi se vaatimus siitä suorittamisesta. Olisiko hetkiä, jolloin voi ottaa vähän rennommin ilman, että mitään kamalaa tapahtuu?
0: Jes, tässä on tullut aika hyvin tätä asiaa, mutta tota, olisiko sinulla vielä jotain parhaita koottuja vinkkejä työssä jaksamiseen?
1: Äh, kyllä, mä heitän yhden ajatuksen, jonka pitäisi riittää tosi pitkälle, ja joka voi jälleen kuulostaa vähän ärsyttävältä, mutta mä kehotan antamaan tälle mahdollisuuden. Huolehdi ensin itsestäsi ja vasta sitten työstäsi. Eli jos mä vähän avaan tätä, monelle varsinkin suomalaiselle ihmiselle se työ on niin kunnia asiaa, että se laitetaan aidosti oman terveyden itselle, mutta mitä useammin me se tehdään, sitä vähemmän terveyttä meille jää ja sitä huonommin me jatkossa tehdään myös työmme. Eli se oma hyvinvointi, sen pitää tulla aina ensin, koska sen kautta me, te- me tehdään myös työmme parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Jes, ja tässä vaiheessa haluaisin nuorille kuuntelijoille myöskin muistuttaa sen, että työ, varsina, varsinkin suomalainen työelämä on maraton eikä sprintti. Että jos sen kaiken, kaiken jaksamisen ja tarmokkuuden käyttää ensimmäisen viiden vuoden aikana, niin seuraavalle 35 vuodelle ei ole ihan hirveästi enää mitään annettavaa. Että pitää muistaa, että, että tässä on aika, aika pitkä työura edessä ennen kuin eläkkeelle pääsee. Että.
1: Erittäin hyvin sanottu.
0: Oliko tässä vielä jotain, mitä mäin en kysynyt, mitä sä haluaisit tuoda esiin?
1: Eipä oikeastaan. Mun mielestä nämä oli tosi hyviä kysymyksiä. Tämä avastetaan aihetta aika hyvin. Öö, tykkäsin, vaikka itse sanonkin niin.
0: <laughs> <laughs> Toivottavasti muutkin ihmiset tykkää. <laughs> Käykää antaa meille Instagramissa sitten kommentteja siitä, että tykkäsittekö tästä jaksosta. Jos mä loppuun vielä kysyisin, kysyisin tota sellaisen kysymyksen, että miten ää, kun tämä nyt on ammattiliiton podcast, niin mitä ammattiliitot voisivat edistää tätä työssä jaksamista? Meillähän toki on, on tota jäseneduissa eduissa työhyvinvointipsykologiaa ja, ja työssä jaksamiseen erilaisia, erilaisia juttuja, joita kannattaa Pro-nettisivulta käydä, käydä tutkailemassa, että mitäs kaikki vapaa-ajan, va, vapaa-ajan ja työssä jaksamisen etuja sieltä löytyy. Mä En nyt tässä sen tarkemmin rupea niitä luettelemaan, koska ne saattaa muuttua, mutta aika kattava listaus siellä on. Mutta onko enemmän jotain, mitä, mitä ammattiliitot voisivat tässä asiassa tehdä?
1: Joo, siis äh, hienoa, että tästä työssä jaksamisesta on alettu nyt meidänkin yhteiskunnassa puhumaan viime vuosina ihan tosissaan. Mutta pitäkää näitä vielä enemmän esillä, koska te suojaatte ihmiselämää. Äh, Työssä uupuminen, burnoutit, ne on pahimmillaan tappavia juttuja. Ja sen takia kaikki nämä puheet ja tämän aiheen esillä pitäminen on aidosti, syvästi, todella tärkeää. Eli mitä enemmän puhutaan tästä, mitä tavallaan enemmän yhteiskunnan huomiota me kiinnitetään näihin työssä jaksemisjuttuihin sen parempi. Tässä ollaan aidosti tärkeiden juttujen äärellä.
0: Yes. Nyt ollaan jo ihan maaliviivalla, mutta mä kysyn vielä sellaisen, että minkä yhden asiansa toivoisi, toivoisit, että kuulija muistaa tästä jaksosta, jos ei muista mitään muuta? Mä toistan ton sen, eli huolehdi ensin itsestäsi, sitten vasta työstäsi.
1: Tämä on se kaikesta keskeisin.
0: Se on ihan mahtava ohje nuora elämälle. Suurkiitos, kun kävit juttelemassa meidän, meidän kanssa tästä aiheesta. Eli meillä oli vieraana Jevkeni Särki-Rohkeuskoulusta.
1: Joo, kiitos paljon. Oli todella mukava ja kiitos, että sai tulla.
0: Kiitos. Kuuntelit Pro podcastia Opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä Instagramissa at Opiskelijaliittopro.